0: A je čas otevřít Boží slovo a dneska je výjimečná neděle. Já doufám, že si to řeknete, tak jak to Beno řekl vlastně po třech letech, tak, že si nás to víc řekne, že, že to byla série, která stála za to, abychom se jí věnovali. Vy někdo z vás zajímali jste se o to, co to je za město na té fotce? A ta... Silnice tady na té levé straně. Ty lidi možná neznáte, já vám hned vysvětlím. To město, to je první místo, kde Apoštol Pavel, a čteme o tom samozřejmě ve Skutcích, se dotknul Evropské půdy, kdy jeho duch boží zastavil, aby nešel do Azie, ale aby šel do Evropy. A když přistáli vlastně na evropském kontinentu v městě Neapolis, tak to je to městečko, a můžeme si ukázat další fotku, a to je vlastně to přístavní město, kde oni přistáli. A to je cesta Via Egnatia, která je velice známa tím, že když Pavel z tohoto přístavu, když pak šli, tak přišli do města Filipis, pak do Tesaloniky, pak do Beroji. Ta, ta silnice vede přes celé Řecko a z Makedonie až, až na druhou stranu. A tím je významná ve skutcích, protože Evangelium poprvé v Evropě putovalo nohama a spolupracovníků Apoštola Pavla právě po této silnici. Tady jsme účastníci konference evropské, která byla v Tesalonikách a jsme na té Via Egnatia, takže takže jsme použili tyhle prvky a ten, ten nosný snímek, jestli ho můžeš vrátit, tak ten nosný snímek, ten úplně první, jsme použili kombinací těchto, těchto snímků. A ten, tu sérii se nazval Skutky, Mesiáš a jeho lidé. Příběh pokračuje, protože skutky skutečně jsou pokračováním toho příběhu, o kterém jsme mluvili, o Ježíši, o Mesiáši. Skutky nejsou o lidech, skutky dokonce nejsou o Duchu Svatém, skutky jsou o Ježíši, Mesiáši, pánu a spasiteli. Postaňme ke čtení Božího slova. Já přečtu tři místa. Přečtu první tři verše z první kapitoly knihy Skutku. První zprávu o Teofile se napsal o všem, co Ježíš začal učit, začal činit a učit, až do dne, kdy byl vzáb vzhůru, když skrze ducha svatého dal příkazy apoštolům, které si vyvolil. Jím také po svém utrpení mnoha důkazy prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a říkal jim o Božím království. Lukáš, první kapitola, začátek, několik veršů. Protože se již mnozí pokusili sestavit vyprávění o událostech, které se mezi námi naplnili, jak nám je předali ti, kteří se od počátku stali očitými svědky a služebníky slova, Rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu pečlivě prošel, že po pořádku vypíši vznešený teofile, aby splně poznal spolehlivost těch věcí, kterým jsi byl vyučen. Listřidům začátek. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům v prorocích. Na konci těchto dnů k nám promluvil v synu, jehož ustanovil dědicem všeho, a skrze něhož učinil i věky. Pane Ježíši, my otevíráme tuto sérii, která nám má ukázat, jak ty, který jsi na trůně, si poslal svého Ducha Svatého, abychom my, kteří jsme součástí společenství Mesiáše, těla Kristova, mohli v moci Ducha Svatého být tvými svědky být vyjádřením toho, co ty chceš pro tento svět. Pane, pomoz nám, aby na konci té série, kdykoliv, kdykoliv bude ten konec, tak, abychom mohli být proměněni tvým slovem. Pane, ať se tvé slovo stane tak, jak se stalo skutečnosti v životě Apoštolů a prvních učedníků, ať se stane realitou a skutečností i v nás. O to tě prosíme, odčevej ve Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit. Takže Praxeis Apostolon, to je název řecky této knihy, který nacházíme pak už po roce 100, že takhle ta kniha byla nazývána. Samozřejmě ten název není součástí té knihy, ten originální spis začínal tak, jak jsem to přečetl, z překladu studijního překladu Bible. A když jsme před pár měsící došli k závěru té celkem dlouhé série Mesiáš podle Matouše, tak jsem byl rád, když Beno vyzval, abyste tak zapřemýšleli, a třeba i na Facebooku nebo i tady ve sboru bude příležitost za nějaký čas ještě možná říct nějaká svědectví, co ve vás zůstalo. A já osobně musím říct, že mě ta série velice změnila. Je pravda, že jsem byl křesťanem i předtím, to je pravda, ale tak fascinován Ježíšem Kristem, naším pánem. Tím, kým on je a co to pro každého člověka znamená, jsem neměla ani tušení předtím. Ve srovnání s tím, co jsem prožíval v průběhu té série. Já doufám, že aspoň nějaká kapička přešla z toho všeho i na vás. A že... A že Ježíše vidíte teď jinýma očima, nebo jiným způsobem, nebo jste alespoň trošinku stejně fascinování tím, který přišel jako vyjádření všeho, kým Bůh je a co Bůh je, tělesně. A tak když stojíme před, před touhle sérií, tak se jenom modlím, abychom byli proměněni také, božím slovem i touto sérii, touto knihou, knihou skutků apoštolských, jak je nazvána, ale ve skutečnosti jsou to skutky Ježíše, Mesiáše, které konal skrze svého svatého ducha v jeho lidech. A jelikož je to součást jedné knihy, Evangelium, které napsal Lukáš. My jsme se věnovali Matoušovu evangeliu, ale kdybychom si místo Matouše vzali evangelium Lukáše, tak bychom vlastně ani teď neměli nějakou novou sérii, protože Lukáš napsal jedno velké dílo, které má dvě části, protože ten svitek, který proto musel použít, tak měl místa a využil ho maximálně. Je to jedna z nejdelších knih, jak Lukášové evangelium, tak kniha Skutků jsou kromě Matouše jedny z nejdelších, v Novém zákoně, to znamená, že využil maximálně svítek, který mu byl k dispozici, a když potom začíná to pokračování v knize skutků a zmiňuje se o tom, o, o, o tom, že je to pokračování a, a věnuje to stejnému významnému člověku, Teofilovi, tak chce, abychom si uvědomili, že to téma zůstává stejné, že to téma je stále. Mesiáš a pán, který koná své dílo. Teď ovšem v jiné situaci, v nové situaci, po tom, co sedí na nebeském trůně. Matouš zakončil své evangelium, jestli si ještě vzpomínáte, velkým posláním. Jasným naznačením toho, že v Kristu jsou požehnáni lidé ze všech národů. A pak to Matouš celé zakončil Ježíšovými slovy A to je 28. kapitola, Matouš má přesně tolý kapitol jako skutky. A ve 20. verši na závěr je řečeno, a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal, a teď přichází ta poslední věta, a hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. A můj první bod dnešní je, tedy, který vychází z toho, jak může být Ježíš s námi, když odešel do nebe? Vždyť oni ho viděli fyzicky, jak se jim vznesl a jak odešel do nebe. Oni to viděli, byli toho svědky. No a to je právě téma té nové série, kterou začínáme. Kniha skutků apoštolských poštolských, Mesiáš a jeho lidé, příběh pokračuje. Lukáš to je spolupracovník a Pavla, věrný spolubojovník Pavlův, o kterém on mluví, že je to lékař milý, Lukáš. Budeme trošku víc o něm možná mluvit někdy jindy. A my jsme si sice prošli Matoušovým evangeliem, ale Lukášovo evangelium by nás přivedlo ke stejnému závěru, jak nás přivedl i Matouš. A teď máme se pustit vlastně do, do, do druhé části toho Lukášova díla. Máte rádi druhé části, třeba ve filmových sériích? Třeba Jurský park jednička, Jurský park dvojka, Jurský park trojka. Je to strašná nuda a štrapaz někdy, že? A, a s každým dalším dílem je vidět, jak, jak ti režiséři vaří ze stejné vody a už tam moc není co přidat. A z se snaží používat stejné prvky a už to není nic nového a objevného protože to, co byl ten skutečný dobrý nápad, to to byl ten první díl, že a pak už nemají co říct. Musím vám říct, že že tohle není ten případ. Lukáš se nesnažil, protože jeho první dílo bylo tak populární, tak se nesnažil z té stejné vody uvažit ještě jedno dílo, aby aby jeho zisk, který on na tom stejně neměl, protože on byl spíš sponzorem mnohých Pavlových aktivit tak, tak to, nebylo, to nebyla ta motivace. Ale jednoduše ten příběh nekončí evangeliem. Ten příběh se dostává do fascinující roviny, kdy ta hrstka zmatených učedníků, kteří v podstatě Ježíše opustili v té rozhodující chvíli, kdy byl na kříži a platil za hříchy celého světa, tak Ježíš jim dává poslední pokyny a pak se stupuje na ně duch svatého Boha, a oni se stávají fascinujícími nástroji v Boží ruce a o tom, o tom je ta kniha. Jaký Mesiášovi lidé naplňují to dílo Mesiáše po tom, co on odešel k Bohu. V tom začátku, který jsme četli té knihy skutku, tak, tak tam je, že že v tom prvním díle, v té první části, to je v evangeliu, o teofilej se napsal o všem, co Ježíš začal činit a učit. Všimněte si toho, že tam je napsáno, když by si šla dál, tak tam to je podtržené, že Ježíš začal činit a učit. Ještě dál. A... To, to nám ukazuje, že to má pokračování, že, že on začal činit a učit, ale že on potom ještě e, i pokračoval činit a učit to, o čem právě čteme v knize Skutku. Lukášovo evangelium tedy je o tom, co Ježíš začal činit a učit. A 24. kapitola Lukáše o tom píše Lukáš takto. Řekl jim, to jsou ta má slova, která jsem k vám mluvil, když jsem byl ještě s vámi, že se musí naplnit všechno, co je o mně napsáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích a žalmech. Potom otevřel jejich mysl, aby rozuměli písmo. Tam bych chtěl být v té chvíli, prožít, prožít tuto věc. A ta dobrá zpráva je, a budeme o tom mluvit v dalších dílech, že přesně to se může stát i nám a má se stát, musí se stát, pokud chceme porozumět božím plánům. Otevřel jejich mysl, aby rozuměli písmu a řekl jim, tak je napsáno, že Kristus měl trpět a třetího dne vstát z mrtvých. A na základě jeho jména má být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchu, počínajíc od Jeruzaléma. Vy jste svědky těchto věcí, ale já na vás posílám zaslíbení mého otce, vy však zůstaňte ve městě, dokud nebudete oblečeni moci z vysosti potom je vyvedl až k Betánii, zvedl své ruce, to bylo na Olivecké hoře, zvedl své ruce a požehnal jim. A stalo se, když jim žehnal, že se od nich vzdálil a byl nesen vzhůru do nebe. A když se mu poklonili, s velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma a byli stále v chrámě, chválili Boha a dobrořečili mu. To je závěr té první části. A pak přicházejí skutky, kdy Lukáš si prostě vyměnil svítek A teď se pustil do dalšího psaní a tam začínal tak psát, jak jsme jsme to četli. A skutky jsou tedy pokračováním toho, co Ježíš dělal a učil. Hlavními aktéry knihy skutku nejsou, apoštolové, ani to není Pavel. Ten, o kterém větší část skutku vlastně pojednává. A to co v letničním prostředí musím říct opatrně, ale důrazně, kniha Skutku není ani o Duchu svatém. Hlavním aktérem je zase ten pán plnost božství, která přišla tělesně a který odešel na svůj nebeský trůn. A jeho tělo bylo naplněno tímž duchem, který působil v Ježíši Kristu, když byl na této zemi. A tudíž hlavním aktérem je zase pán Ježíš a Mesiáš. Skutky jsou pokračováním božího příběhu, který začal stvořením, pokračoval v Abrahamovi, pak ve vysvobození Izraele z otroctví, v Davidovi a nakonec v Ježíši Mesiáši a v jeho mesiánském společenství. A ten příběh pokračuje v jeho lidech, kteří jsou zmocněni Duchem Svatým k tomu, aby dělali Ježíšovi skutky aby učili ostatní lidi o tom, kým Ježíš je a co Ježíš učil. Takže musíme si teď ujasnit, kým vlastně byl ten, kdo napsal. Proč, proč, bychom, proč bychom si měli všímat toho, co napsal nějaký Lukáš? Kdy to nebyl ani apoštol, že? Nebudu teď se zdržovat u toho, abychom si přesně popsali, proč věříme, že to byl Lukáš a ono to tam není napsáno. To je vlastně anonymní. I první dílo, i druhé dílo, spíše tam jméno Teofilovo, ale jméno toho, kdo ho oslovuje, musíme se k tomu dobrat a my se někdy příště možná na to podíváme, dnes se tím nebudeme zabývat. Ale abychom si ujasnili, čím pro nás ta kniha je, musíme si v tom druhém bodě položit otázku, Byl Lukáš lékař, historik nebo teolog? Nebo všechny ty tři věci dohromady? Ano, Lukáš byl lékař. To znamená, že nechci se u toho zdržet, ale že jít k lékaři nemusí zase být až takový hřích, jak se někteří tváříme, když máme jít k lékaři. Dokonce duchem naplněný Lukáš byl lékař. To je na zamišlení, myslím, v některých kruzích dosti podstatné, Pavel o něm takto mluví, že to byl milý člověk. A... Ale Lukáš byl víc než jenom lékař, který pomáhal Pavlovi a jeho druhům z různých neduhů. Byl historikem a Sir William Ramsey, který je jeden z největších odborníků, který žil v 20. století, po tom, co dlouhou část svého života věnoval kritickému studiu Lukášových spisů, jak Evangelia, tak i, tak i skutkům, tak prohlásil, že Lukáš je největší historik a to nejen starověku, ale i ve srovnání s moderní dobou. Že Lukáš je největší historik, kterého bychom mohli mít. A Rámsej není člověk, který by mluvil jen tak, co mu přišlo na srdce. To byl velice poctivý vědec, který velice důkladně zkoumal všechny důvody, aby řekl to, co řekl. Ale... Ano, Lukáš je historik a budeme v průběhu knihy Skutku na to tu a tam upozorňovat, že byl velice precizní. Třeba jenom jeden příklad. V prvním století názvy úředníků se měnily velice často. Pár let a už zase se tomu třeba guvernerovi říkalo prokurátor. Nebo prostě, jo, měnilo se to. Ty tituly těch úředníků asi si chtěli zprecizovat, co přesně je úkolem toho úředníka, a nechci se pouštět do, do, do komentování téhle věcí, když mě svědí jazyk, ale, ale Lukáš se ani jednou nespletl v tom, když přesně v té době, ve které se popisuje ty věci, tak psal ty tituly přesným způsobem. Nikdy to není, že to bylo z doby o deset let později nebo dříve. Rozumíte? On byl velice precizní v tom, co dělal. Je absolutně precizní, precizní historik. Takže je to historik. Ale je třeba jedním dechem dodat, že byl víc než historik. Že byl teologem. Byl tím, kdo předával poselství o Ježíši tím, že vypráví příběh Ježíše, Mesiáše. Vyučoval teologii a ne, nelekejte se toho slova teolog. Já vím, že to je takové slovo, které nám e, působí kopřivku občas některým, ale e, Lukáš vyučoval teologii tím, že vyprávěl příběh o Bohu. Víte, totiž je dobré si uvědomit, že jeden z významů slova teologie, čili slovo o Bohu, je také, se dá přeložit příběh o Bohu, nebo boží příběh. Myslím, že bychom měli všichni studovat teologii, když teologie je boží příběh. Já vím, že někteří, odborníci z toho udělali hrůzu a namíchaním řecké filozofie a všech možných dalších vlivů se z teologie stala věc, kterou by neměla být. Ale teologie v tom původně významu je seznámení se s božím příběhem. Je to slovo příběh boží. A to je můj třetí bod, příběh Boha krále a záchrance zapsaný v Biblii. Víte, předtím, než se pustíme do studia knihy skutku, je třeba říct jednu velice zásadní věc. A, a mně ta věc tak nějak ve mně rezonuje a, a, a stále víc a víc, když se nějak tak do této problematiky ponožuju, tak to vidím z různých úhlů a z různých stran. Přimli jste si... Že Bible není nějakou náboženskou knihou, kde bychom měli uspořádány všechny náboženské pravdy, které potřebujeme vědět o trojedinosti Boží, o Boží svrchovanosti, o Boží všemohoucnosti, jo, všechny atributy Boží, že by byla kapitola atributy Boží, zapíš si a nauč se, in Jesus name, a teď by byly vypsané nějaké ty atributy Boží. Takhle, takhle. Bible není napsaná. Všimli jste si toho? Nebo jo, Když čtete Bibli, čtete. A teď je kapitola o boží dobrotě. A za prvé, za druhé, za třetí, jo? My musíme boží dobrotu poznávat zejména, jako je Tobias a z různých žálmů, kde se mluví o boží dobrotě, které jsou výsledkem konkrétních situací, které ten žalmista prožíval. Jo, všimli jste si toho, nebo že se tak díváte na mě, jako že mluvím o něčem jiném, než je vaše zkušenost? Všimli jste si, že Bible je vlastně jeden velký, dlouhý příběh, který má sice 66 částí, pomalu každá ta část je napsána jiným člověkem, kteří žili v absolutně jiných dobách. Některými autory jsou byvalí vrazí, také bývali králové, také, také básnici a, a filozofové a učitelé, Apoštolové, vyslání Bohem, prorocí a také pastiží a rybáři, Ale celá Bible mluví jeden veliký Boží příběh. Tím se absolutně liší od náboženských spisů, a já se nemám čas pouštět nějak důkladněji do téhle věci, ale třeba jenom kdybyste si srovnali třeba Koran, který nám teď je tak nejvíc na očích z Biblii, tak je to úplně, kniha úplně o něčem jiném. U Koránu nezáleží, kde ten příběh začíná a kde končí. Vlastně, když ti, kteří dávali Korán dohromady, teď se sice našli, našel úryvek Koránu, který je starší než Mohamed, to znamená, že už byl na světě dřív než byl Mohamed, jak to je možné, muslimové vám by asi řekli, že zázraky se dějí, <laughs> jo, ale to, to nechci, nechci se pouštět do, do tohohle. Ale když dávali dohromady Koran, tak vzali a řekli si, no jak to uspořádáme, dejme ty nejdelší sury na začátek a ty nejkratší na konec a bude to. Protože tam nejde o příběh. Je to náboženská kniha arabské krasomluvy a když by arabové s vámi argumentovali o tom, že je to božího původu, víte, jaký argument na vás vytáhnou? Ehm, oni vám řeknou, že byste museli číst Korán v arabštině, protože jedině tam poznáte ten boží charakter, té boží nádherné mluvy, která je zaznamenána v Koránu. Která se samozřejmě překladem zruší. Bible je sice překládána často dost problematickým způsobem, ale dokud je zachován ten příběh boží v tom překladu, i když ti překladatelé někdy to zmasažili pořádně. Některé překlady Bible je lépe odložit a vzít lepší překlad Bible. Ale musím vám říct, že i v těch slabých překladech lze vidět ten nádherný boží příběh, který Bible vypráví. Protože boží zjevení, boží slovo je příběh a ne náboženská kniha, která by chtěla na nás zapůsobit nějakými náboženskými vylevy. Nějakých, nějakých, nějaké náboženské krasomluvy. I když když by, a to nám říkají lidé, kteří čtou si hebrejské žálmy ke snídaní v starobiblické hebrejštině, tak vám řeknou, že není nádhernější formy poezie, než je hebrejská poezie. Ty jejich paralelizmy a ty všechny věci, které oni pro tu poezii používají, tak je to nádhera. Já to mohu jenom zprostředkováně poznávat a jsem tím fascinovan, ale, ale rozumíte, ta podstata není v tom, že je to napsáno nádherně, ale v tom, co je tam napsáno. A proto Ježíš, když mluví o tom rozsévači, tak ta půda dobrá, která přinesla to, nej, to ovoce, tak co je řečeno o té půdě? To jsou ti, kteří slyší a rozumí. To jsou ti, kteří slyší a rozumí. Bibli musíte porozumět. Korán můžete jenom číst a kochat se to nádherou prostě toho, toho, toho té arabské krasomluvy, ale Biblii musíte porozumět. Ten příběh začíná stvořením, a je třeba porozumět tomu, co nám ten příběh říká. Jestli nám fakt říká nějaké vědecké poznatky, o, 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 které se týkají kosmologie, alebo nám chce říct, kdo je tady pánem a komu se budeme spovídat za své životy. A pak pokračování. Proč je tady nějaký Izrael? Proč je nějaký, nějaký mesiaž Izraele? Když přijdete za člověkem a na Alfě byste mu řekli: To je dobré, že si tady Ježíš miluje. Tak lidé můžou si klást otázku: Za prvé, no dobré, jsem tady, ale budete mi to muset vysvětlit, proč mě má zajímat, že mě nějaký Ježíš miluje. Možná mě miluje i někdo jiný, nějaký jiný člověk. Za prvé je pro mě podezřelé, že mě chlap miluje, a za druhé, proč, proč bych měl být z toho pav, že mě nějaký Ježíš miluje. A kdo to vůbec je ten Ježíš? Nedává to smysl dříve, než pochopíte, Příběh Boží v Abrahámovi stvořil národ. V národu byl zaslíbený mesiáš, kdy se Bůh sám ve vlastní osobě ujme vlády. A toto se stalo v Ježíši. A od momentu, kdy Ježíš přišel na tento svět, každá lidská duše se musí zpovídat se svého vztahu, z toho, co učiní s Ježíšem, jak se k němu postaví. Bible je jeden velkolepý, nádherný příběh. Dokonce, jak jsem už řekl, ty typické náboženské, typické náboženské písně, žalmy, nepochopíme, pokud nepochopíme ten příběh, který je za ním. David prožíval nějaké věci, prožíval nějaká vítězství a nějaké, nějaké výzvy a výsledkem těchto situací jsou žalmy. Pokud to nepochopíme, tak nám unikne to, co nám David chtěl sdělit. Řeknete si, no dobré, ale je tam celá Tora, že to je prostě zákonník, to tím by se měli zabývat ne teologové, ale právníci. Musím vám říct, že Tora je příběh. Za prvé, že Genesis je taky Tora. A za druhé, abychom dokonce takové desatero, kterému jsme se tady celkem důkladně předčasem věnovali, abychom. Pochopili desatero a vzali za správný konec. Aby to nebyl jenom zákonník pro nás, který prostě vememe a snažíme se naplňovat, tak musíme k tomu přistoupit jako k příběhu. A desatero začíná Exodus 20. kapitola. Potom Bůh vyhlásil všechna tato slova. To ani nejsou nazvané jako jako přikázání, tady jsou slova. A řekl, já hospodin jsem tvůj Bůh který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Pak teprve říká, nebudeš mít jiné bohy vedle mě. Já jsem hospodin tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroství. Já jsem tě vzal do svých rukou, Izraeli. Já jsem ti prokázal milost, když jsi chodil svýma cestama. Křičel si o pomoc a já jsem sestoupil a povolal jsem Mojžíše, který se stal mým nástrojem v mé ruce. A on mocnou rukou, mocnou paží boží. Já jsem vás vyvedl z Egypta. Já jsem před vámi otevřel rudé moře. Já jsem vás přivedl až k této hoře. A protože jsem vám prokázal milost, má smysl, abych vám zjevil něco z mého charakteru. A slyšte proto tato slova. A říká desatero. Rozumíte, že je to něco jiného než nějaký zákon, který by Bůh řekl, tady je zákonník, prostuduj si práva, abys mu rozuměl. Zákon totiž platí, padni komu padni, v každé situaci stejně. Zákon e, platí, jestli ho vymyslel Masaryk, nebo třeba takový e, nějaký prezident, třeba, kterého máme teď, Zeman, nebo nějaký poslanec, který prostě to dal do toho procesu. Zákon platí furt stejně. Z, z Bibli to takhle není. Hamurabího zákonník nás může takhle zajímat podobně. Jo? Prostě je to zajímavé, Hamurabi, Ano, zajímavé. Pojďme dál. Tora nás zajímá, protože nám zjevuje boží charakter a boží příběh jeho jednání s jeho lidem. Dokonce knihy Moudrosti, Přísloví a Kazatel, obzvlášť kniha Kazatel, pokud bychom neznali šalamounův v příběh, který předcházel téhle knize, pak by nám nedala žádný smysl. Mohli bychom dokonce dojít k závěrům, které jsou absolutně nebiblické nebo protibiblické, pokud bychom nebrali v úvahu Šalamounu v příběh. Nebo kniha Joba. Když si se pamatuju, že prostě každý si otevřel knihu Joba a citoval tam verše s kryžem krážem. A já jsem si pak všimnul, člověče, ale oni citují člověka, který tam před chvílí vyznává, že mluvil s nějakými spiritistickými médii. A byl jsem z toho tak vedl a pak jsem trošku se tomu více věnoval a zjistil jsem, že i u takové knihy jako je Job musím dávat pozor, kdo co mluví. Že nemluví tam jenom Bůh, mluví tam ďábel, mluví tam spiritistická média, mluví tam lidé ze své vlastní hlavy, pak se Job za ně musí modlit, aby jim to vůbec Bůh odpustil. A my musíme z toho příběhu pochopit, co nám Bůh chce říct. Rozumíte? Takže kontext, to Prostředí toho příběhu, textově, historicky, je určující, jak máme chápat každé slovo, které čteme v Biblii. Máme číst Bibli jako příběh, ne jako nějakou magickou knihu, kterou si tady ukážu verš. Je, to je dobrý verš, to se mi bude celý den dařit. Vytáhneme si nějaký verš, který vypadá spíš podezřelé, negativně. No dneska budu mít smůlu, musím si dát pozor. Takhle nepoužívejte Bibli. To je čarování z Bibli v ruce. Bible je příběh. Máme číst. Každý, každý příběh v kontextu toho celkového příběhu Božího. Ne nějaké zlaté verše, které bychom si používali samostatně. Mohl bych vám dát příklad, jak to často děláme na, na škole. Jsem dal takový příklad. Všichni známe slovo z Jana, desáté kapitoly, kde je řečeno, že zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a hubil. A já jsem přišel, aby měli život. A měli ho hojnost. Ti, kteří jste byli na škole, tak teď chvíli mlčte. O kom tady se mluví? Kdo je ten zloděj? Zloděj, který přichází na bych, kradl, zabíjel a hubil? Celá kázání jsou na to téma. No kdo to je? No dělabel předsedy. To se ve všech kázáních mluví. Když bychom byli pozornější ke kontextu, tak bychom si ve verších předtím přečetli, všichni, kteří přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Tam to je, je černé na bílém napsáno. Jen abychom prostě dávali trošku pozor na kontext. To neznamená, že ďábel není ten, který krade, zabíjí a hubí. Že? Další místa v Biblii to říkají dostatečně jasně. Ale tenhle verš, abychom pochopili tu hloubku toho, o čem Ježíš mluví, to není jenom, že za všechno může ďábel. Ale Ježíš tady mluví o lidech, kteří měli být pastýři v Izraeli. Kteří měli být těmi, kteří se starají o stádo a oni jenom zabíjejí, loupí a kradou. Místo aby byli těmi, kteří pečujou o stádo. A proto prorok říká, já sám, Jahve, se stanu pastýžem svého lidu. A Ježíš to tady připomíná a říká, všichni, kteří byli přede mnou, jsou zloději, lupiči a, a vrazí. Ale já jsem přišel, aby měli život a aby ho měli v hojnosti. Je důležité, abychom si všimali kontextu. Mohli bychom celou dlouhou dobu se věnovat jenom takovýmto veršům, které bereme za úplně samozřejmost, že víme, co znamenají, Ale občas je dobré si přečíst z Biblii, jak to tam fakt je napsáno, jak říkal starý bratr Ulonska. Trošku problém nám vytvořil jistý Stefanus, který v roce 1551 nám chtěl pomoct tím, že nový zákon uspořádal do kapitol a veršů, ale podle jednoho z expertů na nový zákon starého bratra Gordona Fee který je jedním z nejrespektovanějších letničních teologů, tak on říká, že tím se stal jeden průšvih, a to je to, že Bibli čteme jinak než jiné knihy. Kdo z vás by četl dopis někoho, koho milujete, na kom vám záleží, způsobem paragraf číslo jedna? Zdravím tě. A už se vy toho vytváří teologie. Mohl bych vám dát příklad z listu Judy. On tam píše, ať se má, máte tak, jak se má vaše duše, což byl běžný pozdrav v Římské říši. A evangelisté Prosperity s udělali celou teologii Prosperity. Když prospíváte duchovně, i vaše bankovní konto bude prospívat. A celou teologii na tom postavili. A je to přitom obyčejný pozdrav. Protože to je dopis. On říká, že že bychom si to měli vyzkoušet. A te si třeba dopis, já jsem psal, když manželka byla na vojně, tak, tak jsem psal každý den dopis jen, když jsme nebyli, když jsme nebyli někde prostě v poli jo, a, a prostě st, st, já jsem byl řidič tanku, tak když jsem řídil tank, tak jsem nepsal dopis, ale když už jsem přestal řídit tank, tak jsem psal dopisy. A ona to toho měla trauma, že ona stíhala v té své práci mi tak napsat jednou za pár dnů a já jsem to stíhal téměř každý den. A představa, že já bych si Tehdy v té době. Já jsem byl čerstvě ženatý a, a najednou mě vzali na vojnu a byl jsem z toho takový dost neúplně ne, dobře jsem se v tom cítil, to ne. A když jsem dostal dopis a teď by tam bylo paragraf číslo jedna. Miluji tě. Paragraf číslo dvě. Potřebuju to a to a to. Jako rozumíte, že takhle nečteme dopisy? Proč Bibli čteme tímto způsobem? Proč vytrhneme z kontextu nějaký, nějaký verš a čteme ho, jako by nebyl součástí příběhu, který je v tom dopise. Žádnou jinou knihu bychom tímto způsobem nečetli. Víte, podvědomě vždycky žánr rozlišujeme a, když, a, a, a je to tak potřebné, že jinak by to nedávalo smysl a doufám, že to tak děláme, když čteme v žalmech, že Bůh nás nese na svých křídlech, že nezačneme vyučovat o tom, že Bůh má křídla. Jo, anebo takové věci, že nám to tam zapne. Aha, to je poezie, takže on používá obrazny. Ale slyšel jsem lidi, kteří říkají, jaká poezie, je to boží slovo, když Bible říká, že má křídla, tak má křídla. Tak to vznikají sekty. Pak je tady jiný problém, a to v tom zmatku, který vznikne při tom, když zohledníme žánr jednotlivých biblických knih, když... Teologové se začnou potom přijít. Může být třeba popis nějakého děje, nějaká historie? Může pro nás být autoritou? Neměly by být jenom ty teologické knihy, ale které jsou teologické? I ty epištoly jsou součástí Pavlova příběhu, nebo Petrova příběhu, že? On něco prožíval, on se něco dozvěděl o těch zborech, které tam něco prožívali a proto jim psal dopis. Ne, protože, no tak v Bibli už máme to a to a to a ještě Duch Svatý chce, abychom pokryli tuhle oblast a tuhle oblast. Takhle ty epištoly nevznikaly. A tak teologové se začali přijít o tom, jestli v takovém úzkostlivém dbání na to, abychom, abychom přistupovali k Biblii správně, tak říkali, dobré, teologii budeme tvořit pouze z teologických knih a příběh bude pouze podpůrný materiál. Ale musím vám říct, že kdybychom takhle přistupovali z Biblii, tak můžeme celou odložit, protože i ten teologický spis, jako je třeba Tora, už jsem vám ukázal, že je, dává smysl pouze jako součást božího příběhu. Dokonce historické knihy Samuelovi. Proč, jsou, proč Židé nazývají Samuelovy knihy prorockými knihami? Protože oni nemluví jenom příběh Samuele a, a, a krále Davida. To jsou prorocké knihy, které připravují půdu proto to, abychom pochopili, proč musí přijít Mesiáš. Čast argument proti letničním křesťanům ze strany těch neletničních, tak bylo, vaše teologie celá stojí na knize skutku. Jako je pravda, že v epištolách čteme taky o naplnění duchem svatým, o mluvení jiným jazyky, o ochození v moci Ducha Svatého a tak dále, že víc list Korinským a Efeským a Žímanům a tak dále. Ale, ale celá ta zkušenost byti naplněným Duchem Svatým se opírá především a hlavně o knihu Skutku, kde ti křesťané to prožívali. oni řekli, to je jenom historická kniha a nemáte právo svoji teologii opírat do tuto knihu. A když je argument, že prostě vycházíte z knihy Skutku tak můžeme odpovědět, amen, vycházíme z knihy Skutku. Protože nejenom kniha Skutku, ale celá Bible je jeden velký boží příběh. Amen. Naštěstí většina seriózních teologů se přiklání na tuto stranu více a více. A někteří se tak fascinovali, že už za, za tím božím příběhem nevidí nic jiného a všechno vidí na jednou tím příběhem a já mám téměř tendenci se stát jedním z těchto lidí. Já doufám, že získám nějakou rovnováhu. Ale, ale víte, je to fascinující si uvědomit, že Bůh zvolil tenhle způsob zjevení své vůle. Je to ten sice nejsložitější, ale ten nejbohatší způsob, jak sdělit to, co Bohu leží na srdci. Paragrafy se dá sdělit, že pak potřebujeme zástupy právníků, aby nám vysvětlili, jak tento zákon obejít. Promiňte mi, <laughs> někdy to tak až je ale v příběhu nemá smysl něco obcházet, rozumíte? Chcete být v samotném epicentru toho příběhu, je to tak? Chcete říct to, co řekl Petr? A oni u toho Kornelia prožili úplně totéž, jak jsme my prožili na začátku. To, co oni prožívají, je to, co my jsme prožili a proto rozumím tomu, že Bůh to tak chce a že Bůh zahrnul i pohany do toho pořehnání, které my máme jako Židé a Izraelité v Ježíši. Příběh je to, co má mnohem bohatší formu sdělení tu, tu mnohovrstevnost těch vzdělení A stále tam můžete objevovat nové a nové věci. A kniha Skutku je tedy příběhem Boha Stvořitele, který jednal v dějinách se svým lidem Izraelem. Tam je ta kontinuita, ještě to uvidíme v dalších a dalších kapitolách, když se plně zjevil V příběhu slovo Logos znamená taky i boží příběh. Není to to řecké filozofické slovo Logos, ale to, to, co používali Židé Memra, čili to slovo Ježíše, který je izraelským mesiášem a v něm, jsou do toho božího příběhu přizváni i lidé ze všech národů, i z českého národa, i z českého těšina. I lidé, kteří jsou v křesťanském centru. Jsou přizváni do tohoto příběhu a mají podíl na společném tom díle a budou mít podíl na společném božím království v tom příštím věku vlády božího mesiáše a krále. Takže v skutcích vlastně nám je ukázano, jak to, co my prožíváme teď v 21. století, jak tyhle věci prožívala ta první generace církve v prvním století. A ty věci jsou pro nás závazné, jejich, jejich svědectví, tak jak prožívali, je tím měřítkem pro nás, abychom poměřovali to, co prožíváme my a mohli říct s Petrem, to je to, co prožívali první křesťané. Nevytváříme sice dogma číslo 385, ale to je to, co prožívali první křesťané. I my to prožíváme. Nejsou to paragrafy a poučky, ale je to fascinující příběh božího jednání. Třeba když když se dostaneme do sedmé kapitoly skutku, Štěpán je obviněn z hereze a a z toho, že šíří bludy a teď stojí před nejvyšším soudem v Izraeli a on si uvědomoval, že mu jde o život. Protože skutečně v takových případech, když by neobhájil své názory, tak mu hrozí smrt. A jaká je jeho odpověď? Čím on se brání? Začal používat nějaké teologické spisy, doktrínu Mesiáše a trojedinnost Boží, nepoužíval to. Ale řekl příběh. Začal mluvit prostě příběh od začátku, jde až k Abrahamovi a mluví a stále znovu a znovu ukazuje. A ten tyž příběh, představte si, že on to mluvil lidem, kteří tam tak seděli a říkali si, co nám asi nového může říct. My ten příběh známe tak dobře, že my o něm vyučujeme každý den. Někteří farizejští učenci byli tak dobří, že když si vzali svitek a propichli ho jehlo, oni věděli, kterými místy ta jehla prošla. Tak dobře znali celý ten příběh. A ještě pan říká, dovolte, že vám řeknu o našem pravci Abrahamovi, a o Josefovi, a o tom, a o tamtom, a o Davidovi. Rozumíte? Oni potřebovali slyšet ten příběh ještě jednou, aby uslyšeli v tom příběhu věci, které oni vymíjeli, které, kterých si oni nevšímali, které, které ušly jejich pozornosti. To byla Štěpánova obrana. Samozřejmě zaplatil nejvyšší cenu za toto svědectví, ale oni slyšeli svědectví toho božího příběhu, jak je interpretoval skrze Ducha Svatého Štěpán při své obraně. No a můj čtvrtý bod je, jak může být příběh autoritou pro naši víru i naše jednání. Jeden ze známých Teologu dnešní doby, Anti Wright, já si dovolím zacitovat, aby to nějak, abych to řekl, jeho slovy. Mnozí z nás, kteří vyučujeme Biblii, se snažíme Biblii vytunit, vyladit takovým způsobem, abychom z ní učinili něco jiného, než co ve skutečnosti je. Kniha, která vypráví příběh Boha a jeho jednání s člověkem. A snažíme se s ní udělat knihu náboženských příkazů a zákazů, Jiní zase magickou knihu zlatých veršů, které mi pomáhají žít ještě jiní knihu bizárních náboženských pouček, které platí bez ohledu na kontext. Když se takto snažíme dělat, jako bychom, slovy Wrighta dávali najevo, že konec koncu Bůh nám dal špatnou verzi své knihy. Toto je velmi nízké pojetí inspirovanosti Bible. Wright dokáže říct věci dost přesně někdy my tím, že z Bible chceme udělat něco jiného, než ona ve skutečnosti je, že chceme s ní udělat náboženskou knihu systematické teologie, nebo prostě příkazu a nákazu a zákazu, tak vlastně jako bychom dávali najevo, že, že Bože, ty se spletl, ty jsi nám chtěl dát poučky a dal znám nám příběh. A my teď z toho příběhu musíme lovit a nějakým způsobem se snažit ty poučky systematizovat. A tak už to lidé dělají 2000 let. Místo abychom se stali součástí toho příběhu a poznávali to fascinující dílo, které Bůh konal v první generaci křesťanů a stejně tak koná i v naší generaci. Myslím, že Anti wright upozorňuje, že bychom se měli. Zamyslet i nad samotným základem našeho pojetí autority. Víte, když zdůrazňujeme, že Bible má autoritu, a teď bych strašně byl rád, kdybyste mě pochopili správně. Ano, já věřím v plnost autority Božího slova. Bible je tím vodítkem a jediným měřitkem naší víry a našich skutků. Ale tak, jak na jedné konferenci ten, ten řečník se tak natchnul tím, že Bible je autoritu, začal vysvětlovat, nic jiného nemůže být autoritou. Bible je tím, co je naší autoritou. Sola skriptura, reformační heslo. A pak dostal otázku, jak jak je v tom ta boží autorita. My si musíme uvědomit, že Bůh je to autoritou. On je i ten, který dal napsat ten svůj příběh. Tak selektivně, aby vypíchnul to, co chtěl. Ale stále zůstává on tou autoritou, který tak, jak jednal s první generací křesťanů, tak i s tebou a se mnou chce jednat stejným způsobem. Nikdy nepůjde proti svému slovu. Protože v Bohu není schizofrenie, ani žádného zmatku. On se nemění, jak, jak nám ukazuje Boží slovo. On je stále tyž. Ale tou autoritou pro nás písmo je jenom proto, že je to příběh Boha, který je naší autoritou. Rozumíte? Jenom to, že je to napsaná hezká náboženská kniha, není pro nás autoritou, ale proto, že je to příběh živého Boha, proto pro nás autoritou je. Na ten problém ukázal Ježíš velice důrazně, když mluvil v Evangeliu Jana, o tom čteme v páté kapitole, jak těm farizeům a učencům říká, zkoumáte písma, to je 39. verš, protože se domníváte, že v nich máte věčný život. A právě ona svědčí o mně. Ale nechcete přijít ke mně, abyste měli život. Rozumíte, oni, oni, oni úplně do podrobna studovali písma, A vedle nich stal ten, který byl tou autoritou. Jinak by to písmo bylo jenom cárem papíru. Rozumíte? A Ježíš stal vedle nich a a oni stále se tam hrabali v tom. A, a ty těch 613 zákonů, které, které jsou v, v, v zákonu, je vlastně i zákonník toho státu, nebo toho národa izraelského, že? čili je tam spousta i civilních zákonů, a tak dále, a tak dále. A oni se v tom všem pídili a dělali takzvané ploty kolem Tory, aby, aby se nikdo nepřiblížil ani na kilometr k tomu, aby porušil nějaké mitzvot, nějaké to přikázání. A Ježíš stojí vedle nich a říká, vyhledáte. Zkoumáte písma, protože myslíte, že v nich je život a ke mně nechcete přijít, abyste měli život věčný. Rozuměte, co jim tím Ježíš řekl? Písmo dává smysl jedně tehdy, když vidíte skrze to písmo Ježíše. Pokud ho tam nevidíte, tak nevidíte nic. Jste ve slepé uličce, potřebujete ven. Jste slepé ulička, potřebujete jít cestou Boží. On dodává v 46. verši, kdybyste totiž věřili Mojžišovi, věřili byste mě, protože on psal o mně nevěříte jeho zápisům, zápisům, jak uvěříte mým vyrokům? Písmo, Tora, proroci, to všechno mluví o Ježíši. A my v tom příběhu ho máme vidět. Pamatujete na nedávné kázání, když jsme mluvili, jestli máme být VVD, what would Jesus do, co by Ježíš udělal na mém místě a tak důmat nad tím, co by asi Ježíš udělal. Zaprvé by byl dost vytřeštěný z toho, co používáme, nějaké takové ty tintítka, telefony a, a tak dále, že? On byl člověkem, on, se, on by se musel naučit práci s počítačem, možná by mu někdo z vás pomohl. Ale my nemáme dumat nad tím, co by asi Ježíš udělal na mém místě, ale naším úkolem, a to jsme si řekli, že to je to VVJD versus VIJD, what is Jesus doing, co Ježíš koná a dělá skrze svého svatého ducha dnes. My máme poznávat, kudy má van jeho duch, kam směřuje, co dělá dnes na základě toho, jak vidíme, co dělal v prvním století, jsme schopni uvidět to, co on koná v dnešní době. Myslím, že to velice skvěle vyjádřil Scott McKnight, který je skvělým biblistou dnešní doby a napsal toto. Dokud se nenaučíme číst Bibli jako příběh, nebudeme vědět, jak si vůbec cokoliv vzít z Bible pro náš každodenní život. Nebudeme si vůbec vědomi toho, jak lehce dokážeme přejít bez povšimnutí nad tím, co třeba Bible mluví o úrocích. Znáte, co Bible mluví o tom půjčovat si na úrok, půjčovat někomu na úrok a tak dále? To je celý složitý systém. A my tak projdeme, aha, to to, to bylo tam pro jejich dobu a jdeme dál. A v té chvíli jsme udělali velice závažné teologické rozhodnutí. Pokud nečteme Biblii jako příběh, budeme v pokušení udělat to, co bylo tehdy, v to, co je teď. Ale ono to není. Časy se změnili. Bůh mluvil s Mojžišem, Mojžišovským způsobem, třeba o těch úrocích, v Ježišových dnech mluvil Ježišovým způsobem a také mluvil v Pavlových dnech Pavlovým způsobem. A dnes k nám mluví dnešním způsobem a je naší zodpovědnosti žít prakticky to, co Bible mluví v našich dnech. Děláme to tak, že jdeme dozadu, tak, abychom dokázali jít dopředu. A to je velice důležité, abychom pochopili. My se vracíme do prvního století. A pokud jste ale měli pocit, že pouze to bude nějaké historické cvičení, budeme se zajímat o to, co prožívali apoštolové a jak to prožívali a co dělali a jak Duch Svatý v nich působil, my jdeme dozadu do prvního století jenom proto, abychom pochopili, jak Bůh jedná v tom našem století, v té naší generaci, abychom mohli se nechat Bohem použít na tom místě, kde my jsme tady a teď. Jen takovým způsobem příběh může být autoritativním božím slovem pro nás. Čteme knihu Skutku ne proto, abychom tvořili nějakou složitou teologii Ducha Svatého, nebo abychom otrocky opakovali všechno, co dělali křesťané v té době, ale abychom na základě božího jednání s nimi byli schopni uvidět boží jednání s námi dnes. To, co, jak jsem už řekl na začátku, co řekl Petr, když přišel do Jeruzaléma a oni se ho ptali, co dělal v dělal v domě Pohanu a on jim co řekl? Povyprávěl příběh o tom, jak měl hlad a byl na střeše a najednou viděl obrovskou plachtu a Bůh začal na něm pracovat a, a teď Petře, ber zabijej a jes, jak Marian občas zdůrazňoval kdysi, když chtěl nás povzbudit, abychom ochutnali tatarský biftek, tak řekl Petrovi, Bůh neřekl, aby zabíjel, upekl a jedl, ale prostě zabijej a jes. Ale musím zklamat Mariana, tam to vůbec není o jídle, tam to je totiž o úplně něčem jiném, než o jídle. To neznamená, že židé o té chvíle měli jít vepřové maso nebo tatarské bifteky, ale že měli pochopit, že Bůh, když očistí a přijme lidi ze všech národů, kdo jsme my, Petr, ty, já. Petr třikrát řekl, ne pane. Komická situace. Petr, ale tam to je napsáno v tom příběhu a my se máme možnost s tím stotožnit. Ne pane, to jsem v životě neudělal a jako pravověrně žít tohle neudělám. Ale pak zaklepali ti muži a on šel. A budeme o tom mluvit, to je fascinující příběh. A on šel. A pak se ho, bratři v Jeruzalémě, ptají, co to dělal, proč tam byl. Když byste viděli, prožili to, co já jsem prožil. A začal jim ten příběh vyprávět. A začínají mluvit o tom, jak, jak duch svatý stejným způsobem, jak na ně, protože oni je slyšeli mluvit jinými jazyky a, a, a viděli prostě to působení Ducha Svatého na ty lidi u Kornelia, tak těch šest mužů, které si Petr vzal sebou, tak to všechno toho byli svědky. A oni žasli a radovali se z toho, že, že Bůh stejným způsobem přijal pohany v Mesiáši, jako přijal i Izraelity v Mesiáši. A tudíž to je ten způsob, jak se ty věci stávají pro nás autoritou. V 11. kapitole je napsáno, když to uslyšeli, utichli a vzdali slávu Bohu. Pro ně ten příběh se stal autoritativním vysvětlením a řekli, tedy i pohanům dal Bůh pokání k životu. Rozumíte? Když dneska vidíme mladé lidi, jak prožívají naplnění duchem svatým a množí se začnou modlit jinými jazyky a, a začnou prorokovat a začnou, začnou dělat věci, které předtím neměly odvahu dělat, co se týče vydávání svědectví ze svého života, tak můžeme říct, to, co oni prožívají, je přesně to tež, co prožili tehdy lidé na počátku v Korneliově, třeba v Korneliově domě. Rozumíte? Písmo nám ukazuje a potvrzuje, že to, co prožíváme dnes, je to co prožívali oni na začátku. A proto se vracíme zpátky, abychom mohli jít dopředu. No a můj pátý bod už je jenom stručné konstatování že jestli můžeme si tam dát pátý bod, ty a já máme možnost být vtaření do toho božího příběhu. O tom budou celé skutky. Není to o nich, ale je to o tobě a o mně, jak můžeme se stát součástí božího příběhu. Toho příběhu, který začal stvořením, kdy Bůh vyškl slovo a věci se začaly dít. Zase Scott McNight dále píše takto. Nejsme povoláni žít život prvního století v 21. století, ale žít životy 21. století tak, že chodíme ve světle zjevení, které nám Bůh dal v prvním století. Nemusíme se stát židy, abychom mohli žít evangelium, o tom jsou taky skutky, ale stejně tak se nemusíme stát křesťany prvního, ani čtvrtého, ani 16. století reformačního, ani 18. století posvěcenového, Ale můžeme být křesťany 21. století, kteří žijou ve světle zjevení, které Bůh dal v prvním století. Amen. Amen. A za šesté, a to to je bod, který mě naplňuje radosti. Skutky jsou o radosti. Lukáš často píše o radosti. V božím příběhu ani rutina není rutinní. Když se staneme součástí božího příběhu, tak i rutinní úkony, které musíme dělat. Kdo z vás nemusí dělat rutinní úkony? Každý z nás to musíme dělat. Bogdan s Pavlou, nebudu hádat, kdo to dělá častěji, mezi nima dvěma, musí rutinně vyměňovat plinky, je to tak? Je to fascinující zážitek po každé nově a čerstvé? Někdy řasneme, že? Co z takového malého tvorečka dokáže vylézt. Ale... Chci vám říct, že když děláme věci obvykle a dodržujeme systém a když víme, že jsme součásti božího příběhu, musíme být připraveni na to, že Bůh často vstupuje do naší zbožné rutiny a posune ten svůj příběh zase dál. Budeme mluvit o Petrovi a Janovi, jak rutinně šli na odpolední modlitbu, která byla součástí a přesně v čase odpolední oběti. Oni byli součástí systému svého židovského národa. Oni nebyli takový, zákon už máme za sebou, zákon nás už nezajímá. Oni prostě šli na modlitby. Byli poctiví v té věci. A v té rutině toho, když šli, tak rutině tam taky seděl jeden žebrák. A i tehdy to byla rutina, že všude, kde jste šli, tak byli různí lidé v potřebách. A v té chvíli Bůh vstoupil a posunul ten svůj příběh o veliký kus dál. Stříbro a zlato nemám. A víme, co se stalo. A budeme ještě, zase se vrátíme k tomuto příběhu. Rozumíte, Bůh rozbil tu rutinu, protože oni byli součástí Božího příběhu, i rutinní věci přestávají být rutinou, protože Bůh vstupuje do toho příběhu tvého života, pokud je součástí Božího příběhu. Filip a etiopský dvořan, přesně to tež. Filip dělal rutinně svoji práci evangelisty v městě Samaží a najednou Bůh ho posílá a v tom příběhu Lukáš nám ukazuje i tu druhou stranu, jak, jak Bůh už působil skrze Ducha Svatého na toho dvořana a teď se ty věci spojí a je z toho úžasný veliký příběh, že rutina v tom božím příběhu přestává být rutinou. A nebo jak Pavel jde do chrámu splnit nějaké závazky, nějaké sliby, nějaké přísahy, které měl jako, jako pravověrný žid. A najednou se stala mela, najednou ho chtěli zabít. A to není příjemný příběh. Ale z toho všeho vzešlo, abych teď přeskočil velkou část skutku, vzešlo to, že Pavel sice v okovech, ale jde do města Říma a tím se naplnilo to, že Evangelium se dostalo až na konec světa, to znamená do samotného centra Říše. Samozřejmě tehdy si ještě lidé nepředstavovat, že ty konce světa jsou trošku jinde, a že, že Evangelium se dostane i na místa, jako je Aljaška, jako je Japonsko a ty všechna místa. Nový Zeland a tak dále. Ale A poštol Pavel v té chvíli, protože byl věrný v těch věcech, které měl dělat běžně. Tak Bůh vstoupil se svým příběhem, vzal Pavla a dovolil mu, aby se stal součástí jeho velkolepého příběhu. Povstaňme k modlitbě a pojďme panu poděkovat za to, že on je ten, který toto činí. Uvědomme si, že pokud si vložil svůj život do rukou Mesiáše krále, že se budou věci dít. Víte, když uděláte krok za Ježíšem, já vám nemohu slíbit, že problémy už jsou za vámi, teď budete mít život bez problému. Naopak, stáváte se součástí příběhu, ve kterém je spousta problémů. Ale je to fascinující být součástí božího příběhu. A navíc nebýt součástí toho božího příběhu znamená nemít život věčný, znamená věčné zatracení. To je to podstatné, co musíme vždycky mít na paměti. Je to úžasná možnost stát se součástí Božího příběhu, ale nebyt součástí Božího příběhu znamená věčné zatracení. Musíme pamatovat, že ta realita života s Bohem je to, že On má iniciativu a On tvoří ten příběh našeho života. A tak když budeme hledět v knize skutku na to, co prožívala první generace, Vždycky mějme na paměti, že nás Bůh chce vybídnout k tomu, abychom vstupovali hlouběji a hlouběji do té nádherné řeky jeho příběhu. Pane, my tě prosíme o tyto věci. Jednej s námi tak, abychom vstupovali do toho tvého příběhu v poslušnosti a, a nebáli se té tvé iniciativy v našem životě. Když vidíme, že v knize skutku učedníci a apoštolé byli spíš lidmi, kteří jenom s údivem hleděli na to, co ty jsi dělal. A tak si říkáme, že možná byli nějak, že že to nechápali, ale ale chceme si uvědomit, že tak je to správně. Že pokud jdeme a nasledujeme tebe, tak jednoduše budeme vždy hledět s údivem na to, co ty konáš. Pane, tak nám dovol a pomoz i těm nám, kteří máme obavy a tak rádi držíme věci ve svých rukou, ve svém životě. Pomoz nám, abychom ti dovolili nás vtáhnout do tvého příběhu. My ti děkujeme za to, že to, co jsi začal stvořením člověka a celého vesmíru, jak si neodvrhnul člověka v jeho pádu, ale slíbil si záchranu, jak si jak zachoval člověka i v potopě, jak jsi vybral Abrahama a, a pak Davida a na konci, jak se vyjádřil s konečnou platností v našem pánu Ježíši Kristu. My ti děkujeme za to, že nás dovedeš až do vítězného konce. I skrze mesiánské království, které jednoho dne přijde ve tvém slavném příchodu na tento svět, že budeme moci být účastní toho tvého příběhu mesianského království až na věky. A za to ti děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen.